0: ملکوت نوشته بهرام صادقی قسمت دوم با وجود این امیدوارم او را ببینید شاید همین ام شب اما نه در مطب من از اینها گذشته بهتر از آرامتر ماساژ بدهید و فاصله دارتر صحبت من بیش از اندازه گل انداخته است و نزدیک بود رفیق من را فراموش کنم. منشی جوان به سادگی یک کودک و با لحنی حسرتبار گفت چه پول ها که به جراح ها داده است دکتر هاتم لبخند زد شما مثل اینکه زیاد نسبت به این مسئله حساس و علاقمندید من کارمند ساده و زحمتکشی هستم هر روز جان میکنم که شاید پول بیشتری به دست بیاورم و زندگیم را کمی بهتر کنم خیلی چیزهاست که برایم مفهومی ندارد. هنوز خانه ندارم پس انداز ندارم و به آیندهام مطمئن نیستم معلوم است که در چنین وضعی حساب می کنم با آن پول چه کارها توانستم انجام بدهم نه. آنقدر ها هم نمیخوام همین آقای مودت مالک است ولی به او حسد نمیبرم زیرا خوشبخت نیست خودش نمیخواهد خوشبخت باشد و به مفهوم زندگی خیلی پیچ و تاب میدهد معلوم است که آن را نخواهید فهمید آن رفیق ماند که در حیات است و شما به او تنومند لقب داده ای تاجر معتبری است و پولش از پارو بالا می رود ولی گمان میکنید در چه خیالاتی است همیشه در عذاب است، همش همین که مبادر رنگ صورتش بپرد یا تیره شود و زبانش بار پیدا کند و شکمش یوبس بماند از این جهت دست به سیاه و سفید نمیزند و همیشه در حال استراحت است و هیچ فکر ناراحت کننده ای را به مغزش راه نمی نمیدهد به فکر هیچ کس نیست، همه چیز غیر از خودش برایش میمنیست اما من درست است که خیلی جوان و تجربهم. نه فیلسوفم و نمیخوام باشم ولی زندگی را خیلی سهل و ساده میفهمم و آن را در سادگیش دوست میدارم اگر فرض کنیم که زندگی کلاف نخی باشد میتوانید کمی استراحت کنید شما هم کار میکنید و حرف میزنید خستتان کردم نه اگر زندگی کلاف نخی باشد من آن را باز کرده ام میبینم کاملا گسترده و صاف پیچ و تابش نمیدهم و هایش را به دست و پایم نمیبندد برای همین است که ای را دوست می‌دارم و ای را دوست نمی‌دارم اما به کسی کینه ندارم آماده‌ام که به دیگران کمک کنم زیرا دلیل دلیل نمی‌بینم که از این کار سر باز زنم هوا و آفتاب و عشق و قضا و علم و مرگ و حیات و کوه ها را می‌پسندم و به آنها دل می‌بندم به هر چیز قانم اما قناعتی که نتیجه تصور خاص من از زندگی است تبریک می‌گویم مدت‌ها بود ندیده بودم شما خیلی شبیه آدم نخستین هستید که در همه چیز به طبیعت همان چیز نزدیک بودند. حتی اگر غلط نکنم شباهت دوری به حضرت آدم دارید. آه این دیگر شوخی است. جدی فرزش کنید زیرا میخواهم باقی حرفایتان را به زبان بیاورم شما حتی حاضرید فداکاری های کوچک و بزرگ بکنید به عشق سیب بخورید و آواره بشوید با همه خوب باشید بله شما میتوانید تصور کنید که بدی وجود نداشته باشد و یا در راه ادامه یک زندگی ساده و طبیعی با چاشنی یک عشق لطیف زندگی ای که کارش به زندگی های دیگر نباشد و بیش از حق خود نخواهد و به آفتاب و هوا و کوه و حتی مرگ عادلانه مهر به خیلی خوب ببینم رفیق تنومندمان با دستگاه منظم گوارشش و ایشان با جنشان و دوست دیگرتان تان با سکوتش و شما هم با کلاف گستردهتان سرگرم باشید. سرگرمی شما چیزایی دکتر؟ من پیرم خودم را با زنم و موسیقی و قمها و خاطرات گذاشتم و کتاب هایم سرگرم میکنم. یکی دو دقیقه سکوت جای خود را در اتاق بازیافت دکتر حاتم از میان قفصه کتابهایش کتاب کوچکی بیرون کشید و نشان داد و سکوت را شکست اخیرا این را میخوانم مطالب جالبی برای من در آن وجود دارد یک کلیا و تنهایی او دیده ای؟ منشی جوان قد راست کرد و دستهایش را به هم مالید و عرق از پیشانیش ستورد آه نه من وقت بسیار کمی دارم خیلی کم کتاب میخوانم. بسیار خوب، دیگر ماساژ کافی است اکنون کوراترانجه با جدار معده رفیقمان در جدال است شما بهتر است استراحت کنید چند نیم ساعت دیگر بیرون بیاید منشی جوان نشست. صدای سرفه بیخیالانه مرد چاق به گوش رسید ناشناس روی صندلیش جابجا شد آقای مودت که به سختی نفس میزد نیمخیز شد و مثل کسی که لغمه در دهان گذاشته باشد گفت می‌خواهد حالم به هم بخورد ناشناس به شتاب سر به سوی و برگردان منشی با خوشحالی کودکانه فریاد زد شنیدید به حرف دراومد از آن وقت تا حالا یک کلمه حرف نزده بود آه آی دکتر آیا خوب میشه دکتر حاتم جواب داد بله این علامت بهبودی است اما او نباید حرف بزند باید ساکت بنشینید آقای مودت خاموش ماند مرد جوان کوشید که حس احترام و دلجویی خود را هرچه بیشتر به دکتر حاتم نشان بدهد پس شما خیلی کتاب میخونید بله ظاهرا اما کتابهای خصوصی را شما اوقات بیکاریتان را چگونه می من زن دارم حدس میزدم تازه روسی کرده اید شاید شش ماه اما به اندازه یک دنیا زنم را دوست می, می توانید داشته باشید البته اگر بتوانید داشته باشید هر دو جوانید و در ابتدای زندگی هستید حتما زنتان خیلی خوشگل است آه چه باید گفت شما آقای دکتر مرا مسحور کرده اید مثل بچه ای شدم که دلش میخواهد از اسباب بازی های قشنگ و پرزرگ و برق خودش برای کسی که از او خوشش آمده حرف بزند اما باور کنید دنم برای من پاره یا زندگی است او را میپرستم زده شدید معلوم است که واقعا ناشقید الان او را میبینم موهای بلوطی رنگش مثل آبشار تا روی شانههایش فرو ریخته است در لباس چیت گلدارش میخرامد آخر او سادگی را بسیار آیا بازوهای لطیفش را به شاخه یاس تشبیه کنم؟ همیشه حتی تا هر منتظر من خواهد نشست. عشق شما را شاعر کرده است. اسمش چیست؟ ملکوت فراموش نمی کنم که از همان روز اول در گوشم زمزمه می کرد که ما باید خوشبخت باشیم. باید با هم باشیم. بچه دار شوی و اسمش را با هم انتخاب کنیم. ملکوت؟ این اسم خیلی به نظرم آشنا می من در آغوش او به سادگی و صفای زندگی پی بردم ناشناس لبخند زد دکتر هاتم گفت این تنها موردی است که به کسی حسد میبرم بگذارید اعتراف کنم من در این سن و سال خودم را بیش از هر وقت برای دوست داشتن و عشق برزیدن و آماده می شاید کسی نفهمد اما خودتان میبینید دست و پاهای من چالاکند قوی و تازه اما سرم پیر است به اندازه سال‌های عمرم من اغلب اندیشیدم که آن دوگانگی که همیشه در حیاتم حس کردم نتیجه این وز بوده است یک گوشه بدنم مرا به زندگی میخواند و گوشه دیگری به مرگ این دوگانگی را در روحم تر و شدیدتر حس می‌کنم شما به روح عقیده دارید همین را می‌خواستم بگویم بحث کجا رسید؟ من از زن و اش خیلی ندیدم هرچند تا کنون چندین زن گرفتم مکنون آخرین آنها با من زندگی می کند. اما هیچ کدام یکدیگر رو دوست نمی داشتیم. آن چیزی که امروز به اسم شانس معروفه است همیشه از من رمیده. است زنهای من یکی پس از دیگری میمیرند، یا دیوانه میشوند، یا خیانت میکنند، یا طلاق می گیرند. آه پس به شما خیلی بد می گذارد. من افتخار می کنم که در جریان اسرار شما قرار گرفتم هرچند چند رنجآور رنجاور است اما با صداقت فرض می کنم آیا کاری از دستم بر نمی آید که برایتان انجام بدهم نه متشکرم شما مرا به سر شوق آوردید که حرف بزنم همین کافی است مدت ها بود برای کسی از ته دل حرف نزده بودم ولی باید به من قول بدهید که هر چه میشنوید برای خودتان نگه دارید من سالهای درازی است که در این شهرستان افتاده کار میکنم. همینطور که میبینید با تنگ نظری های مردمش این طرز زندگی، خیابانهایش، بعد از دورهای خست کنندهش، غروبهای غمانگیزش و این برقش که فقط آخر شب نورانی میشود می سادم. در اینجا بیش از هر محله دیگر پوسیده و فرسوده شدم. پیش از این در شهرها و آبادیها و سرزمینهای دیگر بودم بسیار دور از اینجا. وقتی دیگر نمی بمانم یا مأموریت وجدانیم را انجام یافته می دیدم بی خبر می گذاشتم و می رفتم. منشی جوان آه کشید آن روز هم گمنام و تنها به این حدود آمدم اساسیه مختصر و کیف تبابتم تنها سرمایهام بود تازه آخرین زن جوان و زیبایم را که بیش از دیگران دوستش داشتیم داشتم به خاک سپرده بودمش اسمش چه بود؟ این تصادف است ملکوت بود او مسموم شده بود آن روز هم مثل همیشه و همه جا همان دوگانگی سخت جان همراهی هم میکرد یا بگذارید مثل شما شاعر بشارم در درون من بود زیرا او همسفر نامرئی و وفادار من است همه وقت در درون من من افسوس میخورم که چرا درست نمیفهمم شما تجربه های زیادی دارید علم زیادی دارید و من فقط در برابرتان به اعجاب دوچار شوم از شما تشکر نمی کنم زیرا مبالغه کردید ولی به هر حال مسئله برای من باور کردن یا باور نکردن است نه بودن یا نبودن زیرا من همیشه بودم. در همه سفرهایم پای پیاده در دل کجاوه ها روی اسبا و درون اتومبیل ها وقتی که برف و بوران جاده ها را مستود می کرد، یا آن زمان که از میان درختان گل می در آن غروبی که به شهری می رسیدیم و به سراغ مهمانخانهاش خانهش می رفتیم، یا در صحری که باران بر سرمان می ریخ و در خانه رعیتی را می کفتیم که پناهمان بدهد، در صبحی که تک و تنها به میدان دهی می رسیدیم و از سر چاه آب بر می و می خوردیم. اگر یکی از زنهایم همراهم هم بود و یا اگر تنها بودم همیشه بودم. یا اگر برای تان سقیله است جور دیگر بیان میکنم احساس میکنم که همیشه میتوانم باشم ولی درد من این است نمیدانم آسمان را قبول کنم یا زمین را ملکوت کدام یک را اینجا دیگر کاملا تصادف است آنها هر کدام برایم جاذبه به خصوص دارن من مثل خورده آهنی میان این دو به نیرومند و متضاد چرخ میخورم و گاهی فکر میکنم که خدا دیگر شورش را درآورده است بازیچه بیش نیستم و او هم بیش از حد مرا بازی می دکتر
1: هاتم نفس عمیقی کشید آشکارا به نفس افتاده بود منشی جوان از لاعلاجی به رفیق ناشناس نگاه کرد ناشناس چه کمکی میتوانست در فهم این مطلب به او بکند صدای غرغر مرد چاق که نشان بی‌حوصلگی و عصبانیتش بود از حیات به درون اتاق میآمد. دکتر هاتم به سخن ادامه داد خودم را وقف مردم کردم هر کار که خودشان خواستن برایشان انجام دادم بیان که ام را با آنها تحمیل کرده باشم یا از آنها مزد و پاداشی خواسته باشم من دو نو پول دارم که خباس ای دارند انبارم از آنها پر است زنها و مردهای شهر چه پیر و چه جوان مخفیانه به من مراجعه میکنند و حتی کودکان خود را میآورند تا از این آمپولها با آنها تزریق کنم تقریبا 95 درصد ساکنان شهر از خواستاران این نوع تزریقات بودند میدانید من فردا صبح از این شهر کوچ خواهم کرد اما کار مردم را سامان دادم و به همه آنها یک دوره کامل تزریق کردم آمپولها در قیاب من تاثیر خواهد کرد رنگ منشی جوان به سرخی گراییده بود مردمی این ها را برای طول عم میزنند و یا برای ازدیاد و ادامه میل جنسی که در آن بسیار حریسند. اگر از نظر شرافت این کار من زیاد نجیبانه نباشد که تقریبا کار دلالان محبت را میکنم در پیشگاه حقیقت که خود من هستم مشکور خواهد بود. زیرا نه اراده و میل آنها را عملی ساختم و نه اراده و میل خودم را. آنها جز این چه لذت دیگری دارند؟ چه موضوع جالب دیگری چه سرگرمی و امیدواری و هدف دیگر می‌تواند در زندگی سراسر سر پوچ و خالی و خسته کننده و یک نواختشان داشته باشد اما کسانی که, که جور دیگر هستند و طور دیگر میاندیشند و به سراغ من نمیآیند من هم با آنها کاری ندارم منشی جوان فقط توانست بگوید آه دکتر هاتم پرسید شما چیزی میدونستید خیلی مبهم از زنم چیزهایی شنیدم او از آمپولهایی حرف میزد که اخیرا تزریق کرده بود پس همان است اما او احمق نیست خیلیها احمق نیستند فقط گاهی انسان خودش را فریب میدهد اما در مورد این آمپول ها حساب جوانی را هم بکنید جوانی نیروی عجیبی است که حماقت و فریب را هم مسخره میکند پس به من خواهید زد اگر مایل باشید هم به شما و هم به دوستانتان نوعی از آنها هست که احتیاج به تذریق مکرر ندارد و یک یکبار است. آیا این لطف را میکنید؟ من اگر داشتم زودتر ازیم به شما مرجه کرده بودم ذوق شما مرا به شوق میابرد درست مثل نویسندهی هستم که از کتابش تعریف کند شما این خودخواهی را به یک پزشک پیر خرف ببخشید این گونه شادی حقیر پاداش یک عمر رنج ها و شاید خدمت های من است این موهبتی است که شما بدون تظاهر و چشم داشت پاداش در حالی که خودتان محروم و نومید هستید به دیگران خدمت میکنید. شاید لایقه این موهبت نباشند. شکست نفسی میکنید. شما هم لایقید کار میکنید. شرافتمند هستید. در اداره تان منشی خوبی هستید. وزیف شناس و مهربانید. راستگو و پاکید. برای ملکوت جوان و زیبایتان شوهر نیرومند و محبوبی به شما میروید. در مواقع لزوم به دوستانتان کمکهای گرانبه میکنید. به کسی هم کینه ندارید. تغییر میخواید. شما هم در حد خود نمونه اید. شاید این تصادف نیکو که در این لحظه آخر گذارتان را به اینجا انداخت تا توانستید پا پهیه زن مهربانتان از داروی من استفاده کنید پاداش کوچکی باشد پاداش ناقابل باشد برای در پیش گرفتن شیوه خاص زندگیتان و افکارتان به به چه چیز آقای مبعد در این هنگام حقیقتاً بحران سختی را می‌گذرانند مرد چاق را صدا زدند تا به کمک بیاید ناشناس از روی صندلی برخاست و شانه آقای مبعدت را نگاه داشت منشی جوان تشت لوابی را زیر دهان آقای گرفت دکتر حاتم با قیافه‌ای که ناگهان سرد و نامفهوم و بی‌اطنا شده بود با آقای مودت خیره شد. آقای مودت به حال سکسکه و تهوع افتاد و فریادهای شدیدی زد. بعد نوار باریگ و درخشان و لزجی از دهانش بیرون آمد. دکتر حاتم سر این نوار را گرفته بود و حس دور چوب کبریتی میپیچید. منشی جوان با وحشت گفت: "نکند روده نازکش باشد؟" دکتر حاتم آن را زیر دست امتحان کرد. گمان نکنم روده جور دیگری است. قسمتی از تشکیلات همان بعد چاق که عرق از سر و رویش میریفت و در غیر این وقت حالتش هر کس رو به خنده میانداخت با صدای کلوفت خود گفت هرچه هست که پدر همه را در آورد من را که از خورد و خوراک و زندگی باز کرد من از همان روز اول که با این موعدت رفیق شدم میدانستم یک همچو سرنوشتی دارند آدمی که همیشه لودگی و مسخره کند بهتر از این نمیشود حالا را نبین که مثل موش مرده اینجا افتاده است وقتی سر حال و سالم باشد، امان برای کسی باقی نمیگذارد دکتر حاتم پرسید راستی یادم رفته بود بپرسم ماشی جواب داد آقای مبدد یکبار بار کردم اهل مطالعه و املاک مختصری هم دارند آقای مبدد با قیافه متعجبش که اینک اندوهگین بود دوزانه به دکتر حاتم نگاه کرد گویی میخواست پوزش بطلبد دکتر حاتم فکر کرد مثل بچه است که از بزرگترش ترسیده باشد بعد از آن جن بیرون آمد معلوم شد نواری که قبلا خارج شده بود دم او بوده است جن به اندازه یک کف دست بود شب قرمز و درخشان و دراز و منگولهداری داری به سر داشت قبا و ردایی زرندود و ملیل دوزی شده به بر کرده بود و نقلین های و کچولو پایش ها می پوشند. مثل منشیان درباری قاجار بود تمیز و باوقار قلمدان و تومار کوچکی در دست راست گرفته بود و با دست چپ سر بچه‌ی جنی زیبارو و سبز خطی را که چشمهای بادامی داشت، تنگ در بغل میفشورد. لعاب لزجی سر و روی را پوشانده بود. دکتر خاتم گفت: "شیره ی آقای مبدت است. باید با پنبه پاکش کرد." جن را خوش کردند. او با صدای زیر و دلخراشی خندید. دکتر خاتم به گوشه‌ی دیگر اتاق رفت تا اسباب تزریق آمپول‌ها را فراهم کند. جن چیزی روی برقهی نوشت و سلانه سلانه به طرف دکتر حاتم رفت و آن را به او داد منشی جوان پرسید چیست آقای دکتر چه نوشته است؟ رمز است باید کشف کنم. دکتر حاتم کتاب قطور را سیاه از قفسه کتابا درآورد و چند بار برغ زد و دست آخر آن را روی بخاری گذاشت و به مطالعه و نوشتن پرداخت جن روی ورقه با خطی کج و معوج و عجیب چنین نوشته بود آقای مبدت به دوران نقاهت پا میگذاشت و پسر بچه زیبا با ری شهنبسته جم بازی می کرد. چند دقیقه در سکوت و انتظار گذاشت. دکتر حاتم پشبانها کرده بود و سر بزرگش به روی کتاب خم شده بود. نگاهش در روی کاغذ بر رمز کشف شده می لغزید. برگه انجام کار من سراسر معده و روده آقای مبعدت 42 ساله را به خوبی کابیدم و دیدم که به سرطان خطرناک و کشنده معده از نوع گلکلمی دچار است. آثار و شکوفه های این گیاه در همه جای مخاط به خوبی دیده می شد. مرگ زودرس و افتضاحی ز آقای مبعدت همراه با دردهای طاقت فرسا حتمی است. ارادتمند مأمور شماره 999 مرد چاق در کمال بی‌حوصلگی پرسید کشف شد یا جان ما بلب میرسد دکتر هاتن با صدای روب انگیزی جواب داد: مطمئن باشید، نوشته است شما بیجهت با من مبارزه میکردید و مرا از ماموریتام باز داشتید. همین امشب خود شیطان رئیس مستقیم من به سراغتان میآید. اگر حرفی دارید با او بزنید و اگر هم توانستید به جنگش بروید. دوستان به هم نگاه کردند. آقای مفتاد به نرمی خندید. جن که اکنون شبیه یک جنگجوی مغالی شده بود به دکتر هاتن تعظیم کرد. و سفیر کشان از درز در بیرون رفت و در فضا ناپدید شد. آقای مودت و مرد چاق و منشی جوان باز هم با نابابری و سرخوشی به هم نگاه کردند و بی لبخند زدند. ناشناس از شیشه پنجره به آسمان خیره شد. پوس قرمزی در هوا نقش بسته بود که اندک اندک از اطراف محو میشد. دکتر حاتم آقای مودت و ناشناس را از معجون خود بی‌نصیب گذاشت و پس از آنکه منشی جوان برای مرد شاق توضیحات لازم و کافی داد و مخصوصاً تأکید کرد که این دارو عمر و میل جنسی را زیاد می کند چهار پول از نوع روتارت با آن دو تزریق کرد. خداحافظ گفتند. دکتر حاتم کیفهای پول آقای مودت و مرد شاق را به عقب زد. منشی جوان گفت: آیا باز هم می توان شما را ببینم؟ این آرزوی من است. دکتر هاتم جواب داد: من فردا خواهم رفت، اما شما باز هم مرا خواهید دید. آنها بیرون رفتند. هنوز به خیابان نرسیده بودند که دکتر حاتم ناشناس را صدا زد. دیگران آن سوی خیابان کنار جیپ ایستاده بودند. دکتر حاتم ناشناس را به درون خانه کشید و آهسته اما با لحنی قاطع گفت: برای این با تو حرف میزنم که میدانم امشب گفتگو نخواهی کرد. آیا مودت این اواخر ناراحتی‌های گوارشی نداشته است؟ دردهایی در شکمش احساس نمی‌کرده؟ گاهگاهی خون بالا نمی‌آورد؟ ناشناس با حرکت سر به تأیید جواب داد. دکتر هاتم نگاه سوزانش را در او انداخت به او سوزن نزدم. زیرا لزومی نداشت. تو را هم بخشیدم چون به من کمک خواهی کرد. اما این راز را بشنو. من همه زنها و شاگردها و دستیارهایم را کشتم. و از آنها صابون و چیزهای دیگر ساختم این آنفول هایی هم که به همه مردم این شهر و به دوستان تو تزریق کردم چیزی جز یک سم بکشنده و خطرناک نیست که در موعد معین یعنی چند وقتی که من اینجا نیستم وقتی که فرسنگ‌ها از شهر لعنتی شما دور شدهام و به شهر و یا ده یا سرزمین لعنتی دیگری پا گذاشتم و سوزنها و سرنگ‌ها را برای تزریق به مردمانش چوشانده و آماده کردم اثر خواهد کرد کودکان را خیلی زود خواهد کشت و بزرگترها را با رنجهای تحمل ناپذیر گوناگون و عوارض وحشتناک سرانجام از میان خواهد برد من از هم آن روز فرخنده را به چشم میبینم. هفت روز دیگر را روزی که حتی قویترین و سمشترین افراد را از پادر خواهند آورد و شهرستان دیگر قبرستانی بیش نخواهد بود آن روز ناله ها دیگر خاموش شده است اجساد باد کردند و میگندند در کوچه ها مرد جوق از آن طرف خیابان فریاد زد آقای دکتر خیلی معذب شدیم اجازش بدهید بیاید آخر باز باید به باغ برویم اجساد باد کرده و گندیده در خیابان‌ها، کوچه ها و اتاقها روی هم انباشته شده است لاشخورها فضای شهر را سیاه کردند بو بو بوی مرده بوی زن زشت و زیبای مرده و مردان شاد و ناشاد بوی بچه‌های چند روزه و جوان های تازه بالغ همه جا همه جا آه افسوس که من همیشه از لذت تماشای مناظر محروم بودم زیرا در هر شهر و هر زمین مجبورم زودتر از موعد کوچ کنم آن وقت دکترهای شما چه خواهند کرد؟ بدبخت ها آن چند جوان بیچاره دیوانه خواهند شد. او دیوانه ایشان خواهد کرد. خودکشی می ناشناس تکان خورد. دکتر هاتم زمزمه کرد: آخرین زنم را همین امشب خفه خواهم کرد. این کاری است که شبهای آخر اقامتم در شهر و دهی که باید ترکش کنم انجام میدهم او اکنون با خیال راحت و دلی سرشار از عشق و محبت من خوابیده است. چه حد میخواست عقیم نبودم و می توانستم بچه دار بشوم. آن وقت ها و جان کندن‌های فرزندانم را نیز تماشا میکردم اما این میملام. او با همه کسانی که تاکن من در عمرم دیدم فرق دارد و تنها کسی است که خیالم را ناراحت کند. او مرا به زانو در خواهد آورد ای از مرگ نمی ترسد به استقبال می رود. مرگ بیماری رنج برایش مسخره بیش نیست او چه سال ها را تحمل کرده است و همین مرا در مقابلش ضعیف و متزلزل می‌کند. منشی جوان فریاد زد: آیی؟ دکتر حاتم همچنان زمزمه می کرد برو، برو، سرانجام برای او هم فکری خواهم کرد. فکر بسیار تازه و زیبایی، اما نه در این ساعت آخر شب. مسلما پیش از آنکه کوچ کنم و شاید، شاید وقتی که سپیده میخواهد بزند. ناشناس لبخند زد و به سوی دوستانش رفت. درد پشت سرش بسته شد. صدای گام های مرتب و شمرده دکتر حاتم که به درون می رفت به گونگو و خفته ای مبدل شد در بیرون همه جا محتاب بود
0: با جستجوی عبارت سوفی آندرلاین کاپل ما را در اینستاگرام دنبال کنید